0: Welkom bij de podcast van Spelen met Engels, de podcast voor leerkrachten in het basisonderwijs die hun Engelse lessen speelser en effectiever willen maken voor zowel hun leerlingen als voor zichzelf. Mijn naam is Laurent en ik vertel je alles wat je wil weten over Engels. Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsambot? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering van Spelen met Engels. Deze keer een persoonlijke aflevering. Dus niet een aflevering die direct te maken heeft met Engels in het basisonderwijs. Maar wel een aflevering die voor mij uh, ja, effect heeft op hoe ik in het leven sta en hoe ik werk. Ik ben namelijk in november weggeweest op retraite in Abdijhoeven, Bethlehem. Vlakbij de Sint-Willibords Abdij. En uh, dat doe ik eigenlijk elk jaar. Al zo'n jaar of, nou misschien al wel een jaar of twaalf ga ik in november uh, een lang weekend weg in complete stilte. En daar krijg ik altijd verschillende reacties op. Of mensen die zeggen, dat lijkt me heerlijk, dat zou ik ook wel willen. Maar het grootste deel zegt eigenlijk, oh wat vreselijk, ik moet er niet aan denken. En hoe kun je nou vier dagen lang stil zijn? Nou, daarom dacht ik, laat ik daar gewoon eens een podcast over delen. Want het is voor mij een heel belangrijk onderwerp en een heel belangrijk onderdeel in mijn leven... En wie weet kun jij er iets uithalen of heb je er iets aan. En zo niet, ja, dan moet je gewoon deze aflevering skippen en weer naar de volgende gaan. Maar misschien vind je het ook wel leuk om ja, wat meer te weten te komen over waarom het mij zoveel doet en welk effect het heeft op mij. En het is niet dat ik dan reclame wil maken hoor, voordat je dat dan vervolgens ook uh, zou moeten gaan doen. Want dan zit het vol en dan kan ik misschien niet meer. Maar uh, ja, ik kan het wel iedereen aanraden om zo'n stilteretraite te doen. Nou, wat, uh, wat houdt het nou precies in? Uh, het is eigenlijk een jaar of... Nou, de, de, mijn kinderen waren echt nog heel klein. Ik denk zes en acht misschien. Dus dat is echt al tien, elf jaar geleden. Dat een vriendin van mij zei, ga nou eens een keer mee. Ik doe dat al een paar keer, uh, een paar jaar. En ik weet zeker dat jij dat ook heel fijn gaat vinden. Nou ben ik nooit zo van de hele nieuwe dingen uh, proberen. Dat zou je misschien niet van mij verwachten, maar... Ik vind het dan ook wel prettig als ik een beetje weet hoe, hoe en wat. En uh, waar ik dan vooral aan dacht was als moet ik dan een kamer delen? Heb ik wel een eigen badkamer? En nou, dat soort, dat soort dingetjes, daar zit ik dan mee. Maar goed, um, het, het, het wordt georganiseerd vanuit Stichting Rust en Bezinning. En zij organiseren ook uh, meditatieavonden, uh, dat is hier in Ede. Uh, tai Chi lessen, uh, Tai Chi Chi uh, trainingen en mindfulness trainingen. Dus ze doen van alles op dat gebied. En ik zeg wel ze, maar het is eigenlijk één man die dat doet. Fred, Fred van den Bos En uh, een, een hele prettige man die al jaren meditaties verzorgt. En dit soort stilteweekenden. En de stilteweekenden doet hij samen met Ria. En Ria is een uh, wat oudere vrouw. Uh, en die doet, die doet eigenlijk alleen dan de Tai Chi en de Tai Chi Qigong lessen. Nou. Um, ik ging dus uh, jaren geleden uh, Had ik besloten om toch maar mee te gaan Ja en ik was gelijk om Ik kan me voorstellen dat sommige mensen Na zo'n weekend denken nou van mij nooit meer Maar ik was dus gelijk om en ik dacht Och dit zou ik wel drie keer per jaar willen Het is ten eerste in een prachtige omgeving In Doetinchem, midden in de bossen en um, ja, het is bij een, uh, het is, er is een klein kerkje. Het is dus een abdij waar monniken wonen, leven. Um, en ze hebben ook gewoon hun diensten daar vlakbij. En er is een aparte ja, gebouw met daarin een prachtige zenzolder. Met een Japanse zentuin, zo wordt dat genoemd. Misschien heb je uh, de foto's voorbij zien komen op Instagram. Want ik heb daar wel wat over gedeeld. En verder zijn er heel veel kamers voor, uh, ja, voor groepen mensen die daar retretes houden. Um, nou, uh, de Stichting Rust en Bezinning doet het drie keer per jaar, in januari, april en november. Maar buiten dat zijn er dus ook nog andere uh, mensen die dingen organiseren. Die kunnen dan dus daar die weekenden boeken bij de monniken. Ook de monniken zelf organiseren retretes. Nou, daar, daar zou je gewoon eens voor naar die uh, Sint-Willibords-abtij moeten gaan. Um, dus ja, wat, wat, waar bestaat zo'n weekend nou uit? Toen ik, toen ik tien jaar geleden begon, was het nog drie dagen. Dus dan kwamen we aan op vrijdag en vertrokken we op zondag. Maar op verzoek eigenlijk van... De, de, er was een redelijk vaste groep die altijd in november kwam. En wij zeiden eigenlijk, kunnen we niet een dag langer? En uh, ja, sinds een paar jaar, misschien een jaar of zes, zeven... is het dus vanaf donderdagmiddag. En dan tot en met zondag. En dat maakt echt wel voor mij heel veel uit. En voor anderen merk ik ook wel uh, die extra dag... Waarom zou je een stilte stilterite doen? Dat is misschien al. Waarom zou je vrijwillig vier dagen lang niks zeggen, of drieënhalve dag eigenlijk? Um, ja, in mijn geval is dat toch om letterlijk even tot rust te komen: geen prikkels te krijgen, geen televisie, geen telefoon. Geen... Ja, je hebt dan wel mensen om je heen, maar je hoeft niet met ze te praten. Um, geen prikkels van buitenaf, geen werk, geen gesprekken die je voert, eigenlijk helemaal niks. Dus dat is al heel prettig, dat je gewoon even helemaal geen prikkels of geen input krijgt. Um, over input gesproken, dat, is, dat kan je natuurlijk weer linken aan Engels... waarin je juist heel veel input moet krijgen, wil je überhaupt die Engelse taal kunnen gaan begrijpen en lezen. Maar ik bedoel de input meer in prikkels die je krijgt van de maatschappij van je dagelijks leven... Um, ten tweede is het zo dat, daar, dat we daar dus veel mediteren en uh, tai chi doen um, en ook in die ja, setting ben je stil en ben je dus een beetje aangewezen op jezelf eigenlijk dus het is heel interessant om te kijken wat gebeurt er nu als ik niks mag zeggen en um, als, ik, ja, als, ik niet kan, als ik gewoon niet kan praten, wat gebeurt er dan in mij en dan heb je natuurlijk ontzettend veel gedachtes um, nou, bijvoorbeeld, ik kwam, uh, laat ik even het afgelopen weekend als voorbeeld nemen, uh, over, over die stilte gesproken. Ik kwam wat later binnen, want ik had een, een, uh, een uitvaart. Die dag, dus normaal gesproken begint het om vier uur... en dan hebben we een soort van algemeen praatje... waarin, de, waarin wordt verteld een beetje wat de regels zijn. Um, ja, wanneer, je krijgt een programma uitgedeeld... waarin precies staat hoe laat wat is... wanneer de, de, de diensten zijn in um, de abdij... wanneer de meditaties zijn, wanneer de tai chi is... wanneer de lunch, diner, ontbijt is. Alles staat eigenlijk in dat programma. krijg je gewoon op een papiertje mee. En dan worden er nog wat regels verteld van... liever geen parfum op... Uh, liever geen rinkelende sieraden, nou dat soort kleinigheden, uh, uh, of kleinigheden, best belangrijke dingen eigenlijk. Um, en vervolgens kan iedereen lekker naar zijn kamer, een beetje de kamer in, en dan vanaf half zes, zes uur is het stil. Ik kwam dus pas om zes uur, dus toen was iedereen al in stilte aan het eten. Nou, dan heb je al de neiging om te zeggen: Sorry dat ik wat later ben. En ik, natuurlijk had ik dat wel van tevoren verteld. En mensen wisten het ook wel. Maar je hebt eigenlijk al gelijk een beetje de neiging om je te verontschuldigen. Of om gedacht te zeggen: Ja, dat kan niet, want het is stil. Dus ik schoof aan bij het eten en ik zat naast een vrouw. waarvan ik dacht: Oeh, die heeft mooie nagelak op. Ik, en dan denk je: Oh, ja, dat kan ik ook niet zeggen. Normaal zou ik dat dan even gezegd hebben: Mooie kleur nagellak. Kort niet. Ik zat rechts naast een man die ik al ja, jaren ken van de stilteritrates. En die zou ik ook even willen. Zo, leuk dat je er weer bent. Of leuk dat ik je zie. Maar ook dat kon niet. Dus dat, dat zegt, zet al gelijk de toon. Van, oh ja, je wil van alles zeggen, maar dat kan niet. En welk effect heeft dat dan op mij? Uh, ik ben ook nogal snel van de grapjes maken. Of de, de, de grappige opmerkingen tussendoor. Ik heb veel associaties in mijn hoofd. En dat merk ik altijd zeker de eerste twee dagen. Dat ik daar de neiging toe heb als. Ja, als ik een geluid hoor of als iemand... Ja, ja ik weet het niet. Dan, dan heb je toch snel... Je zit in stilte te eten en iemand doet iets. dan Ja, ik heb daar snel dan een grapje over in mijn hoofd. Um, en, en, en ik weet ook nog van de eerste jaren. Nu, nu slaap ik daar heel goed. Maar in de eerste jaren sliep ik ook vrij slecht daar. En dat je dan eigenlijk... Het eerste wat je wilt doen in de ochtend... Is tegen iemand vertellen... Ik heb zo slecht geslapen. weet je Een beetje, een beetje klagen over dat bed. Of over... Nou ja, dat je gewoon maar weinig uurtjes hebt geslapen. Maar ja, dat kan niet. Um, en dan zie je ook dus steeds opnieuw dat dat wegzakt. En dat het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is wat je te vertellen hebt. En dat het helemaal niet hoeft. En dat geeft op een gegeven moment dus heel veel rust. Van, ah ja, het, ik, ik deal hier met mijn eigen gedachten. En ja, ik kan... Aan niemand vertellen dat ik slecht geslapen heb. Het is ook eigenlijk helemaal niet boeiend dat ik slecht geslapen heb. Het is gewoon zo. Klaar. En dan laat je het dus los. In plaats van dat je er vervolgens heel gesprek over begint. Dat die ander zegt dat hij ook slecht geslapen heeft. En hoe komt dat dan? Blablabla. Dan heb je een heel gesprek over iets. Nou, in dit geval ook vrij negatiefs. Um, ja, en dan, dan zakt dat dus weg. Dus dat is al het, het hele interessante, vind ik. van Je kan dingen niet zeggen. En wat doet dat dan met je? Twee andere mooie voorbeelden van dit weekend wa waren dat... Um, uh, er is ook een winkeltje. De monniken hebben een winkeltje. En voor de, de, ja, er zijn, ze zijn twee jaar geleden helemaal verbouwd, de, de, die hele abdij. Want vroeger kon er maar één groep terecht. Nu zijn er dan twee groepen. Daar, je ziet die andere groep helemaal niet. Je hoort die andere groep ook niet. Maar er is mogelijkheid voor twee groepen. Um, dus er is het een en ander veranderd in dat gebouw. En dat winkeltje is ook weg. En ik dacht op vrijdag, ik wil eigenlijk wel weten... Ja, waar dat winkeltje nu zit. Want ik vind dat altijd wel mooi om daar wat even rond te kijken. Mooie beeldjes hebben ze, mooie boeken. Uh, maar ja, ik mocht niks zeggen. En ik dacht bijna, ja, ik ga het toch vragen. Want ik wil dat winkeltje, ik wil het gewoon weten. Maar ik dacht, nee, Lauren, je kan het niet vragen. Dus je bent gewoon stil en pech gehad. Deel er maar mee. En uh, het grappige was dat toen die zaterdag vlak voor de lunch... Uh, Fred, degene die het dus organiseert... die spreekt wel af en toe. Die zegt bijvoorbeeld... Uh, de dienst begint deze keer wat vroeger... of wees er op tijd bij... want uh, de mensen uit het dorp komen ook. Um, nou ja, hij kan heel af en toe kan hij een opmerking maken. Van mij hoeft dat niet. Maar ja, de mensen vinden dat toch prettig. Um, en nu zei hij dus... vanmiddag om half twee gaat het winkeltje open. Het, het zit daar en daar... en het blijft open zolang er mensen zijn. Dus toen dacht ik... oh, nou, wat fijn. Heb ik het niet hoeven vragen... En toch weet ik nu waar het winkeltje is en wanneer het open gaat. Dus dat was heel prettig. Een ander voorbeeld is um, op de zenzolder, waar wij dus allemaal mediteren, is een, uh, dat is een schuin dak, dus daar zijn ook balken. En op een gegeven moment stootte iemand vrij hard haar hoofd. En ze riep dus, wat heel logisch is, een eerste reactie, Au! Um, wat er vervolgens gebeurde, was dat vier of vijf mensen zich ermee gingen... Ja, dan daarop gingen reageren. Dus, uh, oh, gaat het wel? En oh, wat lastig die balk. En je zit ook precies onder die balk. En misschien moet je je kussen een stukje opschuiven. Want... En, en vervolgens zei zij, ze, oh ja, dit is al de derde keer dat het gebeurt. En uh, ik zit hier ook eigenlijk niet zo handig. Vervolgens hebben ze een heel gesprek op een zolder... waar het gewoon, vind ik, stil hoort te zijn. Um, en ik bleef ook stil. Dus ik, ik zag het zo. En ik ging bij mezelf na van, wat doet dit nu met mij? En dat is dus interessant, want ik dacht oh, ik zou ook wel willen reageren, want ze heeft vast ze heeft echt wel heel erg pijn en ik kan me voorstellen dat het dan fijn is als er mensen zijn die even meeleven. Maar ja, ik kan ik zeggen. Dus oh, vindt zij nu van mij dat ik dan niet meeleef? Wat zal zij daarvan vinden? Dat weet je dus uh, maar ja, ik ga niet praten, want uh, ja, het, jammer dan. Ik leef wel met haar mee, maar ik doe het van binnen en uh, ja, meer niet. Dus het is heel interessant om dan na te gaan. Wat gebeurt er nu met mij nu ik niet kan doen wat ik normaal gesproken zou doen? Um, daarnaast gebeurde het ook dat ik dacht, oh wat vervelend dat iedereen daar nu zo lang op doorgaat en met elkaar begint te praten. Maar ja, dat is een irritatie. Die, ik kan ook niet zeggen, jongens hou ze allemaal jullie mond dicht. Dus het zijn allemaal inzichten die je krijgt terwijl je zo in stilte zit van wat doet dit nu met mij? En dat vind ik het prettige van zo'n stilteweekend. Dus dat je niet alleen maar het mediteren en de tai chi... maar juist ook die momenten tussendoor... dat je bewust bent van de stilte... en van het niet iets kunnen zeggen... het niet kunnen reageren, niks kunnen vragen. En dat kan natuurlijk wel. Het is niet zo'n streng weekend dat je gelijk uh, apart wordt genomen... en uh, op het matje wordt geroepen. Die, die weekenden, die stilterentrettes zijn er natuurlijk ook uh, door het hele land... Um, maar, en, en dus zijn er ook inderdaad mensen die af en toe dan toch even fluisteren in de gang of als ze gaan wandelen, dat ze met elkaar gaan wandelen en dan toch gaan praten. Um, ja, ik zou zeggen doe het niet, want het is juist het effect van het continu stil zijn wat het zo bijzonder maakt, vind ik. Maar goed, um, daar, daarin verschillen, verschillen mensen natuurlijk. Voor sommigen is het al heel knap dat ze überhaupt uh, tijdens de meditaties en tijdens het eten stil zijn. Um, dus dat, dat zijn de inzichten die ik krijg van het, van het continu stil zijn. En je merkt ook dat naarmate je uh, langer daar zit, dat de gedachten steeds minder worden. Dus in het begin, zeker ook tijdens het mediteren, ben je nog aan het nadenken over je werk, over je kinderen, um, nou, over, ja, over allerlei privé dingen waarmee je zit, familie, vrienden. Dan ben je gewoon in je gedachten nog, nog heel druk met thuis. En naarmate de dagen vorderen, merk je van hé, hey, ik heb eigenlijk. Helemaal geen gedachten meer. Of weinig gedachten. Of ik kan de gedachten veel beter stopzetten. Er komt wel een gedachte. Maar ik kan veel makkelijker weer teruggaan naar mijn ademhaling. Uh, je merkt gewoon dat het rustiger wordt in je hoofd. En ja, mijn mening is dat veel mensen daar toch te weinig tijd voor nemen. Voor die echte rust. Ik mediteer sowieso ja, praktisch elke ochtend eigenlijk wel. Soms 10 minuten, soms 20 minuten. Uh, soms niet als het niet uitkomt. Soms een half uur. Dat verschilt. Maar... Um, en dat, dat heeft ook al effect, bij mij sowieso, op mijn slaap, op mijn, op mijn rust, op mijn dankbaar, dankbaar zijn voor dingen. Maar echt zo'n heel stilte weekend en dan drie keer per dag mediteren, ja, dat, dat maakt het nog intenser en bijzonderder. Nou, hoe ziet zo'n programma er nou uit? Wat ik al zei, uh, je komt als we, in, in januari en april is het een driedaagse, maar in, in, in november dus een vierdaagse. <clears throat> je komt om vier uur aan en dan... Uh, is er even een introductie en uh, vanaf half zes, zes uur is het dan stil, dan gaan we eten. Dan is er om uh, zeven uur een, uh, de eerste meditatie op zolder. En de meditaties bestaan altijd uit um, een half uur mediteren, 25 minuten half uur medita meditatie. Dan <coughs> doen we uh, een, een korte loopmeditatie, dat is ook op de zolder. Een loopmeditatie betekent gewoon eigenlijk dat je heel bewust heel langzaam loopt... Nou, mensen die mij kennen, vraag maar aan mijn kinderen... die vinden altijd dat ik heel snel loop. Ik ben echt een snelle loper. <laughs> en um, dat lukt me ook niet om langzaam te, te lopen. Ik vind dat gewoon prettig. Dat is gewoon een prettig tempo, wat ik zelf heb, vind ik. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Maar um, op zo'n stiltezolder dus ben je in één keer heel bewust... heel langzaam aan het lopen. En elke stap die je zet, je bent je heel bewust van... je ja, zet je je hiel neer, de, de bal van je voet, je tenen... Dan zak je een beetje door je knieën en dan ga je naar de volgende stap. Um, dat is om even gewoon de meditatie wel door te laten gaan, maar toch even te bewegen. En dan uh, ga je naar een tweede meditatie. Dus dan blijf je gewoon in de meditatie. Je gaat weer op je kussentje zitten, of op je stoel, of op je bankje. Je mag helemaal de meditatie doen zoals jij dat prettig vindt. Dus er zijn kussentjes, stoelen, bankjes. Er is van alles mogelijk om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken. Um, dan ga je weer zitten voor, de tweede, voor het tweede half uur mediteren. Dus in totaal is het uh, nou zeg, uh, een, uur, uur en na een uur en een kwartier, uur en twintig minuten meditatie op de zolder. Um, op vrijdag en zaterdag en zondag staan we om zes uur op. Nou, dat is voor mij prima. Ik sta in het dagelijks leven ook om zes uur op. Dan gaat er een, een gong en um, die, die maakt iedereen wakker. En dan beginnen we om half zeven met de qigong. Dus dat is een soort warming up. Uh, ...waarin alle spieren uh, lekker op een hele rustgevende manier worden wakker gemaakt. Um, en dan om half acht, dus eigenlijk vrijwel daarna... ...je hebt dan weer even een kwartiertje tussendoor... ...kun je even een kopje thee drinken, of even naar je kamer... En ...om half acht is er dan de eerste meditatie van de dag... ...en om kwart voor negen gelijk aansluitend aan de meditatie het ontbijt. En dan kun je kiezen voor, nou ik doe een, een viering in de abdij... ...ik uh, heb even vrije tijd... Um, dan is er zeker ruim anderhalf uur vrije tijd. Ja, wat ik dan vaak doe is... Uh, nou, er ligt daar bijvoorbeeld een bijbel. Ga ik even de bijbel lezen. Um, je kunt ook wat, wat yoga-oefeningen doen natuurlijk. Er zijn, er zijn verschillende ruimtes waar dat kan. Uh, ik neem ook altijd wel een, een boek mee. Ja, een, een, een boek over persoonlijke ontwikkeling. Uh, er wordt ook wel afgeraden om ook überhaupt te lezen. Dat je echt helemaal teruggaat naar, naar, ja, ja, naar de essentie. Um, maar ik neem altijd wel zo'n boek mee en dan kijk ik of ik daar behoefte aan heb of niet. Um, deze keer heb ik dat niet zoveel gedaan, maar wat ik wel bijvoorbeeld dan veel doe is schrijven. Dus uh, ja, hoe de meditaties gingen, mijn inzichten, dat vind ik dan wel prettig. Um, nou ja, dan, dan is er om kwart over elf weer Qigong. Dus dan uh, ga je aan de slag met, met Tai Chi oefeningen. Wat altijd heel prettig is, dan voel ik altijd heel veel energie... Um, ja, dan sta je met z'n allen in zo'n ruimte, Nou, dat ken je misschien wel van televisie, vooral in China doen ze dat natuurlijk, allemaal dezelfde bewegingen te doen. Dat is zo bijzonder, ik vind dat echt uh, altijd heel indrukwekkend. En ja, ik, ik voel dan altijd heel veel energie in en om mij heen, dus voor mij uh, is dat een mooie aanvulling op de meditatie. Nou, dan is er uh, lunch en dan is er na de lunch weer vrije tijd, zoals ze dat noemen. Uh, ja, doe ermee wat je wil Lekker wandelen als het kan Dat doe ik wel heel veel Veel wandelen in, in het bos Maar ook gewoon soms even op mijn bed liggen en niks doen um, Dan is er om kwart over drie weer Qigong um, En dan om kwart over vier weer de med een meditatie En dan eigenlijk om zes uur uh, eten En om zeven uur weer meditatie En dat is dus, die meditatie is dus steeds half uur zitten uh, Tien minuten, kwartiertje lopen, half uur zitten Um, en dat is op vrijdag en zaterdag het geval. En op zondag is het net iets anders. Dus staan we ook om zes uur op. Hebben we ook om half zeven de tai chi. En om half acht de meditatie. Een ontbijt, vrije tijd. Maar dan uh, ja, is er ook om kwart over elf weer de tai chi. Um, dan kun je weer kiezen of je naar de middagdienst van de monniken wil. En dan, uh, maar dan is de meditatie iets eerder. Zodat we wel voordat we naar huis gaan nog één keer meditatie kunnen doen. En dat is eigenlijk altijd de bijzonderste meditatie, vind ik. Omdat je dan... Ja, ja, dan, is het, dan zit je er zo in. En dan ben je zo die stilte en rust gewend. Dat is echt een hele fijne. Um, in mijn geval, in deze, deze laatste meditatie ging zo fijn. En dus ik zat er zo lekker in eigenlijk. Dat ik um, ervoor koos om ook niet mee te doen met de loopmeditatie. Dus ik ben toen blijven zitten. En ja, dan ben je in totaal, dus bijna anderhalf uur, zit je op je kussentje in stilte te mediteren. Ja. Uh, ik kan het iedereen aanraden. Het is uh, heel bijzonder. En daarna is het uh, je kamer opruimen... en om half vier ga je nog even met z'n allen zitten. Wat zijn jullie ervaringen? Dan begin je eigenlijk weer te praten. Dus wat was, wat, je hoeft niks te delen, mag wel. Uh, je ervaringen en, uh, en, en ja, wat je prettig vond... wat je, wat je misschien minder prettig vond. Um, en dan, dan ga je weer naar huis. En dan, nou ja, vroeger probeerde ik dan dat gevoel vast te houden... Maar ja, dan kom je thuis de, he, met twee kleine kinderen, je werk, alles gaat weer door. Het gevoel kun je niet vasthouden, maar wel de inzichten die je krijgt. Of het wat meer in het nu leven bijvoorbeeld. Je kunt het, ja, de inzichten die je hebt gekregen, kun je wel toepassen in je dagelijks leven. En ja, die inzichten of, of ja, wat je dan ook ervaart in zo'n weekend, dat verschilt ook weer per jaar. Uh, het ligt eraan in welke fase van je leven je zit. Twee jaar geleden was ik er, ja, toen... Nou ja, daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Toen was ik natuurlijk gescheiden en mijn vader was overleden. Um, ja, toen dacht ik dat dat ook wel een grote rol zou gaan spelen, dat weekend. Maar toen zaten we ook wel in de... Er was de corona-lockdown net, net voorbij. En ook dat speelde toen wel allemaal mee in mijn hoofd. Dus uh, ja, ik, je weet het niet. Je weet niet wat er komt, wat er speelt. En ja, dat moet je maar gewoon op je af laten komen. Uh, wat ik deze keer ook heel bijzonder vond... was dat ik vooral op donderdag en vrijdag ontzettend last had van mijn rug. Het is altijd erg wennen om weer zo rechtop te zitten. Maar ik vind mediteren op een stoel niet fijn. Dus ik zit altijd wel op een kussentje. Maar ja, dan moet je je rug recht. En ja, ik, ik, ik beweeg ook echt niet tijdens de meditatie. Ik probeer dan ook echt helemaal daarin te zitten. Maar ik merkte wel dat ik die eerste da dag, anderhalve dag... echt last had van mijn schouders. En dan ben je daar heel bewust mee bezig. Dus het was echt steeds... oh, ik, oh mijn schouder. ook oh, ik heb zo'n pijn in mijn schouder. Oh, wat doe ik daar nou aan? Want ik moet nog heel lang. Wanneer drukt hij op dat... wanneer gaat dat, uh, dat schaal, klankschaaltje? Want ik wil even bewegen. Ja, maar ik mag niet bewegen. Dus dat gaat allemaal door je heen. Hè? En dan, ik ga naar die pijn toe. Oh ja, ik ben nu in die pijn. Helpt dat? Nee. Kan ik er doorheen ademen? Nee. Oh, dan ga ik van die pijn af. Ga ik even aan wat anders denken? Nee, ik voel nog steeds die pijn. Dus zo, de mensen denken altijd... oh, ik kan niet mediteren. Maar... Het is mediteren is niet een kwestie van kunnen of niet kunnen. Mediteren is een kwestie van gaan zitten en that's it. Eigenlijk alleen maar zitten en kijken wat er gebeurt. En um, nou ja, bij mij was dus die eerste med paar meditaties Oh, Ik was alleen maar bezig met die pijn in mijn rug. En, um, en, 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 en dan, oh ja, op een gegeven moment dacht ik ook voor degene die naar Expeditie Robinson kijken onder mijn luisteraars. Nou, dan ken je ook die proeven die ze altijd doen. Ik zat echt op dat kussentje van, ah, oh, ik zou echt heel goed mee kunnen doen met Expeditie Robinson. Want ik zit hier nu al een half uur met heel veel pijn. En ik houd het gewoon vol, omdat ik gewoon aan het mediteren ben. En, dus ik dacht, oh ja. Maar ja, ik zou... en dan ga je weer af het water en denk je, ja, maar ik zou niet tegen weinig slaap kunnen. En tegen niet kunnen eten. Dus. Ja, nee, dan zou ik toch niet kunnen meedoen aan Expeditie... Oh ja, en dan denk je weer... Oh ja, want ik zit nu bij Expeditie Robinson... even weer terug met mijn gedachten. Want ik zit hier, oh ja, weer even op mijn ademhaling... even op mijn ademhaling letten. Of soms ging ik dan tellen tot tien. Dus zo ben je eigenlijk continu bezig. Uh, zeker die eerste paar meditaties. Uh, vroeger weet ik ook nog wel, want dat was altijd... Nou ja, voor Sinterklaas kon ik hele Sinterklaasgedichten in mijn hoofd schrijven. En dan dacht ik altijd... Oh, wat jammer dat ik geen pen en papier heb nu, want... Gewoon een heel gedicht vloepte er dan uit. Um, en naarmate en, en de dagen vorderden, dan merk je... Oh, mijn gedachten zijn veel minder. Of mijn gedachten zijn bijna weg. Um, of ik kan makkelijker mijn gedachten stopzetten... en weer terug naar mijn ademhaling. En ook in die laatste dagen dacht ik... Die la ja, die zaterdag en zondag... Oh, ik voel, ik voel die pijn in mijn schouder nog. Maar, oh, maar dat is gewoon maar mijn lichaam. Dat was een hele gekke gewaarwording, waar ik eerst nog de pijn was, zeg maar. Dus dat ik echt helemaal in die pijn zat en dacht, oh mijn hemel, dit overleef ik niet. Op een gegeven moment dacht ik, oh ja, ik voel die pijn, maar dat ben ik niet. Dat is mijn schouder die die pijn heeft, maar prima. Dus heel dat je, er, dat je diezelfde pijn bijna hebt, maar het amper voelt of het niet... Je bent die pijn niet meer of zo. Ja, het is heel moeilijk te omschrijven en misschien denk je wel, mijn... Hemel, Laurent, wat ben jij nou zweverig aan het doen? Uh, maar ja, zo ervaar ik dat dus: dat, dat je dan een soort van loskomt van je lichaam. En ja, dat. Uh, gewoon, dan, dan is die meditatie in één keer heel erg prettig, heel erg fijn. En uh, ja, daarom kan ik het bijna iedereen, iedereen aanraden. Ehm. Um, de, dat, is, ja, dat, is, dat is een beetje mijn ervaring met het mediteren. En dan de tai chi-sessies. Ja, die vind ik dus vooral heel fijn vanwege de, de energie die je dan voelt. Omdat je met zoveel mensen die beweging aan het doen bent. En uh, ja, ik voel, ik voel gewoon in mijn handen dan ook, ook heel veel energie. En dat is heel erg prettig. Um, en ontroerend ook vaak. Uh, je hoeft in, in dit geval, in deze uh, settings... dus mocht je echt in, geïnteresseerd hierin zijn... Het is, niks is verplicht. Dus wat er vaak gebeurde, omdat er ook vrij veel nieuwe mensen waren... in dit weekend merkte ik, veel mensen gaan bijvoorbeeld dan tijdens de loopmeditatie weg. Dus dan doen ze het eerste half uur mee. Nou, dan is er de loopmeditatie en dan lopen zij zachtjes uit de ruimte weg... en doen zij de tweede helft van de meditatie niet mee. Um, er zijn ook mensen die zeggen, ja, doei, ik ga echt niet om zes uur opstaan. Ik sla die eerste tai chi over... Um, of er zijn mensen die zeggen: ik sla de tai chi of meditatie over, want ik wil meedoen met de dienst van de monniken of ik wil lekker gaan wandelen. Dus niks is verplicht en dat is juist zo prettig hier. Ik doe wel altijd overal aan mee, omdat ik dan denk: dan kom ik er het beste in. En dat, 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 dat vind ik ook voor mij. Um, dus ja, dat, dat verschilt per keer. Heel soms dat ik de tweede helft van de meditatie s'avonds niet meepak. Omdat ik dan zo moe ben dat ik alleen maar denk: ik moet slapen. En dan ga ik ook echt om negen uur slaap ik tot zes tot uur. Um, maar meestal eigenlijk doe ik wel alles mee omdat ik dat, het effect ervan zo prettig vind. Dus um, ja, dan ga je zondag naar huis. Uh, ja, en dan moet je even weer resetten. Acclimatiseren. Weer even wennen aan. De geluiden, het praten. Uh, ja, en dan ben ik altijd heel erg dankbaar voor, voor Fred en Ria... die dit organiseren, Z helemaal uh, zonder eigen... zij verdienen hier zelf niks aan. En het is echt een stukje duurder geworden... sinds de monniken de, de abdij uh, al hoeven helemaal hebben verbouwd. Um, het is echt wel een stukje duurder geworden. Maar toch uh, nog... en dat vinden Fred en Ria ook heel vervelend... dat dat, weet je, van ja... Uh, ze durven het bijna niet te vragen... ...maar ja, zij vragen daar zelf helemaal niks voor... ...zij verdienen daar zelf niks aan... ...en uh, ja, zij, zij doen dit vanuit zoveel liefde... ...en met zoveel... Ja. ...ja, ik vind dat echt heel bijzonder... ...het zijn twee hele bijzondere mensen... Um, ...en het is een heel bijzondere ervaring... ...om met mensen die je niet kent... Uh, en zeker in de tijd van nu met al, dat, al, de, al die heftige dingen op het nieuws... en oorlogen en nou, de politiek dan nu terwijl ik dit opneem. Dat is natuurlijk ook een aardverschuiving wat er nu gaat plaatsvinden. Um, ook in die tijden van corona, alles wat er zo speelt in de wereld. En dan zit je daar met z'n zestiende op zo'n zolder te mediteren. En, en dan, ja, dan kan ik alleen maar dankbaarheid en liefde voelen... En misschien vind je dat zweverig. En, nou ja, dat is dan maar zo. Maar ik vind dat een, een hele fijne ervaring in de, in, in de drukte van alle dag. Om even met een groep alleen maar bezig te zijn met stilte. En uh, niet met oordelen. En ja, dat, dat, uh, dat, vond ik, uh, dat vind ik heel fijn. Dat vond ik heel fijn. Dus ik schrijf mij ook altijd gelijk uh, in november weer in... voor uh, de november van het volgende jaar... Uh, ik ben ook een keer in april geweest. In dat jaar ben ik twee keer geweest. Dat is ook een hele bijzondere ervaring... want dan is het weer natuurlijk in één keer veel beter. Dan doe je, kun je veel meer buiten zitten, ook buiten tai chi doen. Um, dan hoor je de vogeltjes. Het is, het is een hele andere ervaring in het voorjaar. Maar meestal komt april voor mij niet zo goed uit... vanwege mijn uh, verjaardag. En, uh, dus ja, dat, dat, dat komt haast nooit voor. Dus dat is één keer gebeurd. Maar november is voor mij, uh, die staat voor mij vast... Nou, Mocht je interesse hebben, kijk eens op www.rustenbezinning.nl en kijk dan bij retretes. Maar misschien vind je het ook interessant als je in de buurt van Ede woont om eens een mindfulness of meditatie uh, ja, cursussen of, of groepen mee te doen. Maar um, ja, het is, dit is een heel prettig, vind ik, prettig retraite om erin te komen. Juist omdat je die vrije tijd hebt. Je telefoon wordt niet afgepakt, wordt natuurlijk wel afgeraden om op je telefoon te gaan. Mij gaat dat gelukkig heel makkelijk af. Maar mocht, ja, mocht je dat niet zo makkelijk vinden, nou ja, dan is die telefoon, die heb je gewoon bij je. Je mag boeken meenemen, je mag... Uh, ja, dat mag je dus allemaal gewoon doen. Het is niet zo streng. Ze, zeggen alleen maar, ze kunnen je alleen maar dingen aanraden. Maar ook die vrije tijd tussendoor is wel fijn. Um, ja, de combinatie van meditatie en tai chi is heel fijn. Het feit dat het in de bossen ligt, het ligt er echt prachtig. Uh, dat je ook naar die, naar die uh, diensten van de monniken kunt. Ja. ja, het is gewoon een heel fijn weekend, kan niet anders zeggen. Uh, ik ben heel benieuwd naar jouw ervaring. Heb jij dit wel eens gedaan? Um... Hoe, hoe is dit voor, voor jou? En als je dit zo hoort, denk je dan, oh, nou, toch wel interessant. Of denk je nog steeds, ik moet er niet aan denken. Het lijkt me vreselijk. Um, en hoe, wat zijn jouw manieren voor ontspanning? Ja, ik heb natuurlijk ook nog vele andere manieren. Dagjes naar de sauna, lekker lezen. Sporten is voor mij een groot deel van mijn ontspanning. Daar hou ik heel erg veel van. Uh, maar ik ben, ik ben benieuwd, hoe zorg jij dat je af en toe even stilstaat... in de hectiek van de maatschappij... Uh, ...laat het weten, stuur me gerust een mailtje... ...en deel deze podcast gerust als je denkt... ...nou, dit is weer eens iets heel anders, een andere kant van Lauren... ...het heeft inderdaad weinig te maken met, uh, met Engels... ...maar uh, voor mij helpt dit dus wel in dankbaar zijn... ...in rust vinden, om ook weer... ...ja, ik doe mijn werk met heel veel plezier... En uh, nou dat, volgens mij weten jullie dat ook wel, dat ik, uh, dat ik vind dat ik de leukste baan heb. Maar um, ja, dit soort dingen helpt mij, mij ook wel weer om uh, daar extra dankbaar voor te zijn, om in het nu te leven en uh, ja, om, om die rust daarin te vinden. Um, maar ook om uit je comfortzone te gaan. En die link zou je dan wel weer kunnen leggen met, uh, met Engels geven natuurlijk. Uh, even iets heel anders doen dan dat je gewend bent en dan blijkt dat dat eigenlijk best wel heel erg fijn is. En dat dat uh, een, een heel positief effect heeft op heel veel andere dingen in je, in je leven. Um, laat, laat gerust even weten wat je hiervan vindt. Ik ben heel benieuwd. En uh, mocht je dit tot het eind geluisterd hebben, hartstikke leuk en dank je wel. En de volgende podcast gaat weer gewoon over Engels op de basisschool. Um, dank je wel voor het luisteren en tot de volgende podcast.